0: Eita laiá, tô eu brigando com as câmeras aqui, não sei o que, que tá acontecendo, gente, não sei o que, que tá acontecendo, mas vamos lá. Estamos de volta segunda-feira, 15 de maio de 2023, vamos voltar porque quem tá desesperado agora é o senhor Walter Braga Neto. Olha como as coisas estão pegando para esse núcleo de poder bolsonarista. O Bolsonaro tem que prestar depoimento amanhã, ele tem que falar do, agora sobre o que que é? Eu acho que agora é do cartão de vacinação, da falsificação do cartão de vacinação. Vai falar que não é nada, que é tudo coisa do Mauro Cid e tal. Na quinta-feira quem presta depoimento é o Mauro Cid. E ninguém sabe o que, que ele vai falar. A esposa dele presta depoimento na sexta e o Braga Neto sabe que ele é o próximo. Então ele está desesperado. Aí aparece uma denúncia. Acharam uma conta... Diferente lá no, na Flórida, o Mauro Cid estava enviando dinheiro para a Flórida para uma conta que ele tem nos Estados Unidos, mas pelas conversas com o cara lá, que é o gerente do banco de lá, descobriram que ele também tem uma outra conta que ele movimenta e já quase certeza que é do Bolsonaro. Então, nesse clima de tensão, o Walter Braga sabe que ele está na linha de fogo, ele pediu uma reunião de emergência com os advogados do PL, está desesperado, ele está esperando a hora de vir busca e apreensão na casa dele, porque todo mundo no núcleo do poder vai passar por isso. Ele, o general Heleno, são os grandões que faltam. Os restos todos já tiveram, e a situação do Bolsonaro é cada vez mais grave. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva nesse canal, se você já é inscrito... Torne-se membro, mande o superchat, o super sticker e bora, vamos ler as notícias. Deixa eu ver só se eu não perdi nada. Acho que não. Então bora, vem aqui comigo, vamos ler as notícias, ó. Pronto, venha para cá. Braga Neto, de olho em mensagens de Cid, pede reunião com o um advogado do PL. Tava todo mundo achando que ia viver na mamata, vendo carreira política, tá, todo mundo é ferrado. Candidato a vice-presidente na chapa do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, o general Braga Neto tem certeza de que é a bola da vez nas investigações da Polícia Federal contra Mauro Cid. Ele pediu uma reunião com o advogado do PL, Marcelo Bessa, para tratar do assunto. O que assessores dele acham disso? Acham que a Polícia Federal está em uma disputa grande com militares por poder, mais especificamente no GSI. A Polícia Federal está encarregada da segurança do presidente, algo que era uma tarefa do GSI. Esses militares entendem que essa entrada do Braga Neto nas investigações seria reflexo da disputa entre militares e a Polícia Federal. O All News vai ao ar de segunda a sexta em três edições Piririm Pororon. O que eles estão dizendo é o seguinte, aquelas coisas que eles se recusam a enxergar à realidade. Eles acham que o Braga Neto só está sendo investigado por causa do GSI, porque o GSI cuida da segurança do Lula, isso sempre ficou a cargo dos militares. Isso dá prestígio, isso dá poder, está perto do presidente, poder falar uma coisinha ou outra. E hoje o Lula não está confiando nas Forças Armadas. Então quem está fazendo a, a função que era dos militares no GSI é a Polícia Federal. A Polícia Federal nunca tinha entrado no Palácio do Planalto. Ela não fica lá de, de prontidão, assim, no dia a dia. Ela vai se ela é chamada. Mas ela não tem um trabalho fixo lá. Agora não, ela está fazendo a segurança do Lula. E eles estão achando que pegar o Braga Neto, que é um cara grandão, um general de quatro estrelas, mesmo que aposentado, né? Que quando ele foi ser ministro do Bolsonaro, ele acabou passando para a reserva, mas seria um troféu para mostrar, nossa, como a Polícia Federal é boa e como os militares não prestam. Na visão dos militares é isso, que é uma disputa de poder. Mas no fundo o Braga Neto é um golpista. Um cara que entrou nessa do Bolsonaro, de, da golpe de Estado, de ditadura militar, ele é truculento, mais truculento do que o Mourão, e tudo que está acontecendo ele está envolvido. Ele tem que ser investigado, porque ele é o cara que mais soprava no Bolsonaro essas ideias golpistas, é um dos que mais colocava gasolina na fogueira. Então ele está sendo investigado é por isso, porque ele está envolvido mesmo, não é por disputa de poder nem nada não, viu? Ele está enrolado e ele vai ter que prestar depoimento, vai ter busca e apreensão e eu acho é muito pouco. Vixe, hoje eu estou até ofegante. Darley, boa noite. Bem-vindo, vamos chegando. Joaquim, boa noite. Cadê vocês? Fátima, voltando, voltando. Cadê? Gelma, quando a Lindora manda arquivar os áudios e as... Ela não manda, gente. Ela não manda, ela recomenda, ela não manda. A Michelle não pode mais... Não, não... ela recomenda. O que, que, que é o... A Procuradoria Geral da República é onde está o chefe do Ministério Público. O Ministério Público é um órgão investigativo. Ele é independente, ele não faz parte nem do Executivo, nem do Legislativo, nem do Judiciário. Ele é um órgão de fiscalização dos poderes. É ele que investiga. Ele só investiga e entrega as provas. É que assim, o Xandão pede uma investigação. O Ministério Público vai e investiga. Aí quando o, o, a PGR leva o resultado para ele, tem que falar, olha, nós achamos isso. Então ele entrega tudo que achou e faz uma sugestão. Olha, eu acho que tem crime aí. Ou então ela fala, ó, oh, eu acho que não tem nada, pode que Mas é uma sugestão. Você entendeu? É como se fosse assim. É, o cara casado acha que está sendo traído. Aí ele chama o detetive e fala, ó, oh, investiga. O investigador vai lá, traz as provas, ó, oh, tem foto, tem vídeo aqui. Eu sugiro que o senhor se separe ou eu sugiro que o senhor continue casado, mas a decisão quem toma é o marido, é a mesma coisa então a PGR, ela não manda fazer nada, ela sugere baseado no que ela viu se viu o crime ou se não viu o crime mas quem decide é o ministro que pediu a investigação então quem decide é o Xandão é um parecer, tá? Marta, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, valeu? Luzia, quem tem o rabo preso sabe quando vai ser pego na mentira é porque assim não falta mais nada. Não falta mais nada. O caminho foi muito rápido e já chegou nas pessoas. O Bolsonaro já está indo prestar depoimento pela terceira vez. Né? A Michelle vai ter que prestar depoimento. Está todo mundo indo. Então, é natural que seja. né? Cadê que mais? Helena, boa noite bem-vinda. Sônia, boa noite, uma ótima semana. Obrigado por trazer notícias verdadeiras para nós ficarmos atualizados. Eu que agradeço a presença. Lívia, não toca em mim, por favor. Essa foi a melhor no o Sérgio Moro, rapaz. Aquele menininho lá do Espírito Santo foi fazer pergunta pro Sérgio Moro, perguntou como que ele se sentia sendo considerado um juiz ladrão. Vou até mostrar para vocês, eu já fiz um vídeo hoje de manhã. Essa frase foi a melhor. Não toque em mim, por favor, senhor. Eu vou mostrar aqui para quem não viu, tá no Instagram, tá no Pensando Auto Insta. Pensando Auto Insta ou você vai sozinho no Instagram? coloca lá pensando auto insta tudo junto grudado sem espaço ou coloca o celular nesse código qr que eu vou mostrar aqui para vocês agora ó vamos ver quem não viu vai ver agora pensando auto insta pensando ao auto... uma olhada dá uma olhada aqui ó esse rapaz aqui fez fez história hoje ó
1: é estamos aqui com o nosso senador Sérgio Moro do Paraná Salve. e eu gostaria de perguntar para o senhor é como é ter sido declarado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal ah. Não toque em mim, senhor, por favor. <risos> é, estamos aqui com o nosso senador Sérgio Moro, do Paraná. Salve. E eu gostaria de perguntar para o senhor é, como é ter sido declarado um juiz ladrão pelo Supremo Tribunal Federal? Ah, Não toque em mim, senhor, por favor.
0: <risos> Não toque em mim, senhor, por favor. É se merecer. Ai, ai, ai. É muito bom ver o Sérgio Moro se ferrar. Eu dou risada. Cadê que mais aqui? É, Márcia, boa noite, boa noite, Arlete. Será que o tal Cid não é o chefe? chefe de quem? Ele é ajudante de ordens. Ele vai ser chefe do que? se ele é um ajudante? Ele é ajudante do Bolsonaro. Ele faz o que o Bolsonaro manda. Por que, que faz um chefe de ordens? O, o ajudante de ordens. O ajudante de ordens ajuda para as ordens serem cumpridas. Quem dá a ordem é o Bolsonaro. Ele não é chefe de nada, ele é ajudante. Né? A mesma coisa que você perguntar, será que o servente de pedreiro não é o engenheiro? Não, ele é servente de pedreiro, né? Antônia, feliz dia das mães a todas as mães e a todas as mamães do mundo. Atrasado, mas de coração. Valeu, Antônia. Obrigado pelas palavras, viu? Valeu. Luzia, eu sempre falei para os meus amigos que essa corja ia ser preso antes do final do ano. A gente não sabe quando que eles vão ser presos. Mas assim, os processos estão muito rápidos. Muito, muito rápidos mesmo, né? Uma galera já está presa. Boa noite, Helena. Quem tem, tem medo. Braga Neto sem dormir. Braga Neto está desesperado. Altaíde, o Brasil pegando fogo e o ciranha querendo fazer graça. Não é o que ele sabe fazer, né? Não dá para exigir que ele faça mais do que isso também, porque é o que ele tem capacidade para fazer. Bora para mais uma? Vamos ler mais uma aqui, venha comigo. Kassab. Defende que Tarcísio permaneça no governo de São Paulo e não dispute a presidência em 2026. Dá uma olhada nessa notícia que é interessante, ó. Secretário do governo do estado de São Paulo, ele tá trabalhando com o Tarcísio, viu? Ele é secretário do Tarcísio. Kassab defendeu nessa segunda que o governador Tarcísio de Freitas não dispute a presidência da República em 2026. Citando os ex-governadores João Dória e José Serra, o ex-prefeito paulistano afirmou que Tarcísio precisa observar os equívocos de se posicionar como candidato ao Palácio do Planalto no início do primeiro mandato. Kassab já havia dado declaração semelhante na edição mais recente do podcast 2 mais 1, uma parceria da Globo e da CBN, divulgada na última sexta-feira. Ao programa apresentado pelos jornalistas Vera Magalhães e Carlos Andreasa, ele argumentou a favor de que Tarcísio dispute a reeleição em São Paulo no próximo pleito nacional, cacifando-se como alternativa presidencial para 2020, 2030. Se o Tarcísio puder ficar oito anos, acho que é melhor para São Paulo, para o Brasil e para ele, declarou Kassab nessa segunda, para quem a ansiedade é inimiga da perfeição política. Felizmente ele, Tarcísio, está com os pés no chão e concentrado única e exclusivamente em fazer um bom governo. E eu espero que o Brasil tenha outras opções para que São Paulo possa continuar contando com ele. Para Kassab que participou de um evento do Grupo Esfera Brasil em São Paulo, um mandato encurtado de Tarcísio seria uma renovação muito rápida e perigosa em São Paulo, é importante que seja uma renovação que venha para ficar, para deixar sementes que possam crescer, dar bons frutos e liberar depois o Tarcísio para o Plano Nacional para se apresentar ao Brasil como candidato a presidente, tendo feito um bom trabalho em São Paulo. Questionado sobre uma candidatura sua à presidência, Kassab afirmou que não tem obstinação por nenhum cargo e que pensa em disputar uma eleição qualquer que seja a posto cobiçado. Mas, no momento, meu objetivo e minha preocupação é ajudar o governador Tarcísio a ser um bom governador e o presidente Lula a ser um bom presidente, respondeu o um ministro acrescentando que é daqueles que, com maior naturalidade, ao fim do governo, sabe se afastar de quem foi mal. Olha, no fundo o que ele está dizendo para o Tarcísio é o seguinte, quando ele fala, termina primeiro esse mandato, tenha um segundo mandato, Daqui oito anos você vê o que você faz, o que ele está falando é, não seja idiota. Se o Lula derrotou o Bolsonaro, ele vai pisar em você que não vai sobrar nada. Você não é ninguém para enfrentar o Lula, é isso que ele está falando. Não seja idiota de achar que só porque você conseguiu se eleger no bolsonarismo, com certeza em São Paulo ia ser eleito um candidato de direita, porque assim tem sido. Assim tem sido toda eleição. Alguém de direita ia ser eleito. O bolsonarismo te puxou. Não seja idiota de achar que por causa disso você vai ser presidente da república. O Lula esmaga você. O único que poderia chegar perto naquela eleição era o Bolsonaro. Não adiantou, não conseguiu vencer, não vai ser Tarcísio que vai vencer. O que ele está falando é isso, não se meta besta. Não dá para você querer encarar o Lula, não acha que dá, não dá, não tem condição. O Lula é uma máquina de vencer eleições. Nas últimas seis, venceu cinco. Se tivesse deixado de disputar em 2018, tinha vencido todas. Não vai ser para Tarcísio que ele vai perder. Então, com elegância, com educação, o Kassab está falando, fica na tua, que você ainda não é ninguém, e não vai ser ninguém de, de, desse tamanho para querer encarar o Lula daqui a quatro anos. Nem se atreva, não, não dá, para você não dá. Você acabou de subir do júnior para o profissional, não vai achando que você vai pegar 10 da seleção tão rápido assim, não. É isso que ele está falando, né? Cadê? Lívia, falam como Tarcísio fosse ganhar para presidente. Essa gente é tosca mesmo. Não, mas eu falo. A direita não consegue entender o que o povo quer. O povo rejeita o projeto da direita. Eles rejeitam. E não adianta, o povo está falando isso toda eleição... E eles continuam achando que dá para ganhar. Gente, não dá. Não dá. Não tem como a direita ganhar a eleição. O povo não aceita mais. O povo não aceita mais um governo que não fale do social, que veja a educação como gasto, que veja a saúde como gasto. O povo não aceita mais, né? Falcão, se no celular do Bozo houver mensagens combinando pedir vistas de votos do André Mendonça, Cassio Nunes, ou algo do tipo, Aras ah, veio é aí pra mim, tá ok, isso vazaria pra... mas não dá nem... <risos> é tanto ser que não dá nem pra saber o que, que você tá falando. Se no celular tiver mensagens que... combinando vistas de votos pro André Mendonça, é muito ser, Falcão, não dá nem pra entender direito o que, que você tá pensando, porque assim você é, está dizendo que se vai que no celular deles tem uma trama para pedir votos para parar é é muito sair da realidade sabe, é como se eu vou te, eu vou te dar um exemplo só para você entender é como se fosse assim, por exemplo e se quando Lula foi para o casamento do rei Charles aí o rei Charles não aparece e no lugar dele aparece um impostor e esse impostor é, é tanto ser assim não dá para gente pensar, a gente tem que ficar meio atento aos fatos. Se aparecer, vamos ver a atitude que vai ser tomada, mas não dá para saber se achar, porque depende de como as coisas acontecem, né? Nunca é só a coisa. Por exemplo, João, Falcão. Falcão, você matou alguém. Uma hipótese. Você matou alguém. Eu tenho foto, eu filmei, eu, eu tirei foto, eu tenho provas de que você matou alguém você ainda tem que ser julgado, e você pode ser inocentado, porque pode ser legítima defesa. Então a gente sempre tem que saber como que aconteceu, não é assim se eu achar a mensagem, tá, mas aquela mensagem está ali por quê? Por que que exatamente tá ali? Pode ser uma coisa importante, pode ser uma coisa irrelevante, então não dá pra gente só com o fato saber o que aconteceria, porque tem a circunstância do fato. Às vezes não muda nada, às vezes pode ser alguém comentando, né? Não, será que estaria um grupo de WhatsApp, Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, André Mendonça os três combinando pedivistas não é uma coisa muito plausível sabe, da gente imaginar como real assim Eu, co... não inventa problema pra você mesmo ficar preocupado, porque não é uma coisa plausível de você encontrar você vai encontrar mensagem mais é no celular do Mauro Cid do que do Bolsonaro, viu? Vai por mim vai por mim, Cláudia Cláudia, obrigado pelo superchat obrigado por ser membro, viu? Cadê? Vicente Lula é o melhor presidente de todos os tempos. Regina Oi povo lindo, est bom estar aqui com vocês de novo. Cadê? Helena Tarcísio tá, quer privatizar essa Besp e a CPTM. Não, é, não adianta ficar triste, não adianta chorar. Quando ele foi eleito, foi para isso. Agora tem que arcar com as consequências. Quem votou Vai acabar com as consequências, não adianta chorar, elege um cara desse, é isso mesmo, né? Falcão, é se tem vazamento seletivo ou protege... Então, mas não adianta a gente pensar assim não, Falcão, sabe o que, que é isso? Às vezes, é uma armadilha que o nosso cérebro faz, a gente fica querendo imaginar coisas que provavelmente nem vão acontecer, mas a gente se preocupa. Entendeu? Se eu falar pra você, olha, se for aí, a República cai. Você vai ficar pensando nisso, é uma coisa que provavelmente não vai acontecer. Provavelmente no celular do Bolsonaro não tem nada. Ele trocava de celular com muita frequência. Com muita... Provavelmente no celular dele não tem nada. Você está pensando numa coisa que 99,999% de chance de não ter nada no celular dele. A gente vai achar coisas no celular do Maulo Lucide, e você não vai ver isso no celular do Mauro Maurício, você vai ver outro tipo de coisas, entendeu? Então o que eu diria pra você é, não se preocupe com isso. Não se preocupe com esse tipo de coisa. Se preocupe mais com os fatos do que com as possibilidades, porque essas possibilidades, elas são... Pouco plausíveis no momento, viu? São pouco plausíveis mesmo. Sandra, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu. Siegfried, não brigue comigo, mas preciso muito saber a sua opinião. Sobre o que A direita alega que não precisa da PL porque já temos o código penal para criminalizar. Sim. Sim, nós temos o código penal. O problema é o seguinte, não basta o código penal. Não basta. Porque, por exemplo, Siegfried, se eu chegar para você e falar assim, ó... Vamos dizer que eu sou bem maior, eu sou o Felipe Neto, porque eu não vou ter muito efeito, mas eu sou o Felipe Neto. Eu tenho 50 milhões de inscritos no meu canal, eu tenho um Instagram grande, eu tenho um, um, um Twitter grande, eu sou uma pessoa bem influente, as pessoas me conhecem, eu falo uma coisa, sai no jornal, eu sou o Felipe Neto. Se eu falo assim, ó, o Siegfried é, é ladrão, ele é pedófilo, ele é assediador, não comprem na loja dele, não vão na casa dele, não façam negócios com ele, o cara não presta. Você pode me processar, mas até sair alguma coisa, o seu negócio já fechou, cara. Se isso fica na internet, em 20 minutos, o seu negócio fecha, a sua reputação acaba. Então, a internet ela tem uma velocidade... De rastilho de pólvora de espalhar rápido, que se eu ficar esperando entrar com uma ação, um advogado, manda para o juiz, ele vai mandar alguma resposta ali seis meses. Aí ele vai falar que vai marcar uma audiência de conciliação para daqui quatro meses. E aí o cara não vai, remarca para dali seis meses. Não dá para ser nesse prazo. Porque eu já quebrei você. Eu já acabei com a sua empresa, você já sofreu a ameaça de morte, já aconteceu de tudo. Então o. O importante é, precisa ter um mecanismo para tirar rápido. Não é simplesmente ir na justiça. Porque pode levar um, dois, três anos para ter um resultado. Entendeu? Então, eu preciso que isso seja feito hoje. Precisa ter um mecanismo que fale. A plataforma tem que remover isso hoje. Porque não pode esperar. Se tiver alguma coisa contra você, não pode ficar lá. Com a sua família sofrendo ameaça. Você entendeu a diferença? Se for na justiça, vai demorar provavelmente anos para ter uma resposta. É, é isso. Viu? Regina, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Bora para mais uma? Bora para mais uma? Venha comigo. O alerta do presidente da Fiesp para Rodrigo Pacheco. Olha como o Lula tá certo, como sempre, ó. José Gomes, Josué Gomes, que é o filho do José Alencar. Esse cara aqui, José Gomes é o filho do Zé Alencar, que foi vice do Lula. Recebeu Rodrigo Pacheco para uma conversa na semana passada. O presidente da Fiesp está preocupado com a fuga de investidores para o México e países da Ásia. E com os alta dos juros, claro. Gente, ninguém vai investir no Brasil com essa taxa de juros. O dinheiro está muito caro aqui. Muito, muito, muito caro. Não há condições de você investir com essa taxa de juros do jeito que está. Porque a taxa Selic, que é a básica, é o que o governo paga, é, é dali para cima. Está em 13,75%. Mas isso é o que o governo paga. Eu, se eu for lá dar dinheiro para o governo, ele vai me pagar 13,75. Mas para o banco dar para você, o banco vai pensar, o governo paga 13,75. E o governo paga. No governo eu tenho uma segurança, eu tenho um título na mão. Para você, você pode me dar o calote. Tem um risco aqui. Então eu tenho que lucrar, eu não vou cobrar 13,75, eu vou cobrar... 5% a mais, eu vou cobrar 18 e alguma coisa. Só que para você ainda tem um risco. Eu vou pensar para quanto que eu... vai passar 22, 23% ao ano. Sendo bem bonzinho. Nenhum negócio rende tanto. Nenhum negócio dá tanta lucratividade. Um supermercado tem uma margem de rentabilidade de 3, 4% ao ano. Você entendeu? Então ninguém pega, ninguém pega dinheiro a uma taxa de juros tão alta assim quebra a economia, os investidores estão investindo em outros países, porque nesses países ele consegue dinheiro, a taxa de juros menores, ele chamou o Pacheco para con conversar sobre isso, e é claro que o Lula que comprou essa briga de que o juro tem que baixar, para variar o Lula está certo, né? Cadê? É, José Edmilson é verdade, já mataram gente por causa de mentiras nas redes. Não, tudo pode acontecer, não dá para esperar. Que existe a possibilidade de eu processar você, de você me processar, isso sempre existe, mas eu não posso esperar. Eu preciso que saia hoje. Se tem uma mentira lá contra mim, eu preciso que saia hoje. Eu preciso denunciar, a plataforma tem que tirar. Eu não posso esperar um ano, até um processo, até o juiz decidir, entendeu? Vera, as plataformas têm que se responsabilizar, principalmente porque elas cobram, né? Elas cobram, esses anúncios são pagos. Danusa, Deus derrube esse campus neto. E se for assim... Fábio, o PL vai conseguir bancar o batalhão de advogados para proteger o Bozo? Gente, são perguntas assim que não, não existe a resposta ainda, porque há o interesse do PL de fazer isso? A gente não sabe. Porque, por que, que o PL faria isso? Você acha que o Bolsonaro é um candidato que é viável para 2026? Se ele perdeu a eleição para o Lula como presidente, com a máquina na mão, com a estrutura do Estado, usando o banco, o banco Central, com a taxa de juros, podendo retirar imposto da gasolina, é, fazendo o um empréstimo consignado do Auxílio Brasil, usando a Caixa, usando o Banco do Brasil, usando a Polícia Federal para impedir que o eleitor do Lula votasse. Se com tudo isso ele perdeu, você acha que agora derrotado ele tem chance de ganhar o Lula presidente? Agora essas armas estão com o Lula. Ele com as armas e o Lula sem, ele perdeu. Agora quem está com as armas é o Lula e ele está sem. Será que ele é plausível isso? O PL será que tem interesse nisso? Ele não sabe. Eu acho que o PL não tem interesse nisso. Se ele tiver que pagar, ele vai lá e paga, se vire. O PL não vai se... morrer abraçado com o Bolsonaro. O PL é um partido é, de uns 30 anos já. Quando o, o, o vice José Alencar do Lula, ele era do PL. O presidente já era o Valdemar da Costa Neto, isso em 2002. Já era. O PL não, é, não surgiu agora com o bolsonarismo. Ele não vai morrer sem o bolsonarismo. O bolsonarismo passa, o PL continua. Eu não acho que eles vão se matar por causa do Bolsonaro, não. De verdade, né? Boa noite. É, boa noite, Roberto e amigos e amigas do canal. Tô aqui de novo, like dado com sucesso. Cadê? Sandra, nem a Micheque é mais viável. Nem ela mais é viável. Nem ela é mais viável, né? Cadê? Oswaldo, você disse anteriormente que não adianta trocar de celular porque está tudo gravado. Agora diz para o Falcão que não vão achar nada no celular do Bozo porque ele troca direto o KKK. Não, não é KKK. Eu disse uma regra geral. Porque as pessoas falam assim, não adianta que não vai achar nada. Não, sempre acha. Sempre acha alguma coisa. Sempre acha alguma coisa. Mas eu disse agora que não vai achar nada, não é porque pega o celular e não dá para achar. É porque ele usa o celular do Mauro Cid. São duas coisas diferentes. O que eu falei é, se eu pegar o celular de alguém, eu sempre acho alguma coisa. E é verdade, porque sempre fica registro lá. Mas o Bolsonaro já sabia disso e ele não usava o celular dele. Tanto é que tudo que a polícia está achando não é no celular dele, é no celular do Mauro Cid. São coisas diferentes. Que Eu disse uma coisa, é verdade que eu disse que sempre acha, mas eu disse para o Falcão que não vai achar nada no celular dele, não é porque ele apagou. É porque ele o faz, mandava o Mauro Cid fazer, quem fazia as transações não era ele, por isso que não vai estar tá lá, KKK, entendeu? É por isso, não é porque o Bolsonaro achou um jeito de driblar, que ele é um grande hacker, é porque ele mandava o Mauro Cid fazer, ele não fazia do celular dele, então apareceu tudo lá, acharam a conta dele, não foi no celular dele, foi no celular do Mauro Cid, entendeu Oswaldo KKK? <risos> Oh, meu Deus. A Autelina, Altelina fica impressionada como tem gente defendendo as fake news. Tem. Muita gente enriqueceu com fake news, né? Guilherme, essa taxa de juros em outubro de 2022 era 2,5. Não, não era. Não era, era antes. Mas o Bozo estava prestes a perder as eleições, aí foi para 3. Não, desde agosto, que está em 13,75. Ela começou a subir antes. Ela começou a subir antes, viu? Cadê? Paulo, estou ouvindo em Delmiro Gouveia, Goiás. Boa noite, Paulo. Cadê? Maria Madalena, boa noite a todos. Já dei like. Quem puder, colabore com o canal, viu? Colabore com o canal, mande um pix, dê sua contribuição aí para a gente continuar trabalhando aqui de pé. Vamos ler mais uma? Bora ler mais uma. Aqui, ó. Templo. De 260 milhões da igreja de Valdemiro é penhorado por dia. <risos> Ai, meu Deus do céu, eu fico tão triste quando isso acontece. A justiça de São Paulo determinou a penhora de um templo da Igreja Mundial do Poder de Deus em Santo Amaro, na cidade de São Paulo. Um imóvel avaliado em 260 milhões de reais. Esse é o preço do imóvel. Com capacidade para 20 mil pessoas, o templo foi inaugurado em 2014 pelo apóstolo Valdemiro Santiago e é um dos maiores do país com 46,9 mil metros quadrados de área construída. O imóvel está desocupado em razão da crise financeira pela qual passa a igreja. A decisão de penhorar o templo foi tomada pelo juiz Diogo Volpe Gonçalves Soares em um processo no qual a igreja foi condenada a pagar uma dívida calculada hoje em R$ 881 mil reais em aluguéis não pagos de um templo da cidade de Ubatuba, no litoral paulista. O valor inclui multa, juros e correção monetária. O imóvel de Ubatuba foi alugado pela Mundial em 2009 de uma professora, em outubro de 2017, no entanto, a igreja parou de fazer os pagamentos acertados. A igreja não negou a dívida na defesa apresentada à justiça, mas declarou ser uma organização religiosa sem fins lucrativos. Ah, cortou meu coração. Agora meu coração está em lágrimas. Meu Deus! Tadinha, gente, uma dívida de uma organização religiosa sem fins lucrativos que se mantém exclusivamente por meio de dízimos e orações, sem pagar imposto. Disse que seu caixa é volátil. <risos> é possível? É muita cara de pau. Disse que seu caixa é volátil por natureza, uma vez que os dízimos e contribuições seguem a liberdade dos fiéis, sendo de natureza voluntária e esporádica. Mas não é roubar de Deus? Como é que é a liberdade do fiel? Não é roubar de Deus que eles falam? Disse também que as suas despesas consomem integralmente sua renda e que, em razão de uma dívida astronômica, é alvo de mais de mil ações na justiça. E o Kiko? O que, que eu tenho a ver com isso? Problema seu. A Mundial foi condenada em primeira e segunda instâncias e não pode mais recorrer, pois o processo transitou em julgado. Pode apenas questionar os cálculos da correção da dívida. A ordem de penhora foi dada para tentar garantir o pagamento de cerca de R$ 70 mil, referente a honorários do advogado César Augusto Leite Prats, que representou a professora no processo. Em março, o juiz havia ordenado a penhora dos dízimos pagos pelos fiéis da sede da igreja em Ubatuba, Penhora dos dízimos, o juiz decretou a penhora dos dízimos, mas a decisão foi revogada após o advogado afirmar que a igreja estava com baixa frequência e baixa arrecadação, aí não penhorou o dízimo, penhorou o templo. A penhora do templo, que agora pode ser leiloado, foi dada em substituição. O mesmo, aluguel já foi colo... o mesmo imóvel já foi colocado a leilão em outro processo judicial, mas a igreja conseguiu suspender o procedimento de venda, fazendo acordos com os credores. O valor do templo, 260 milhões, foi estimado pelo CJR Engenharia em um laudo imobiliário encomendado pela própria igreja. Nos processos, a Mundial, fundada em 1998 por Valdemiro Santiago, costuma afirmar que e é público e notório que vem enfrentando dificuldades financeiras principalmente pelo longo período de pandemia todas as igrejas do Brasil foram compelidas a fechar as portas sem a realização de atividades religiosas, houve uma drástica diminuição da arrecadação, uma vez que os fiéis restaram impedidos de frequentar os templos ô oh, gente, ora, ora Valdemiro, você não tem fé? Você não tem fé? Pera lá, que eu tenho um vídeo aqui que eu quero mostrar para vocês. Pera lá. Isso, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Pera aí. Pera aí. Que é do próprio Valdemiro. Pera, não, pera aí. Agora vocês vão ver. Agora vocês vão ver. Agora o Valdemiro me provocou. Agora vocês vão ver. Pera lá. Pera lá. Eu vou mandar aqui por WhatsApp. Tá no meu celular. Mas agora vocês vão ver. Quer ver? Aqui, ó. Cadê? Pera lá esse aqui, pera lá, agora vocês vão ver, pronto, agora vocês vão ver, pera lá, deixa eu abaixar aqui, viu? pera aí, deixa eu só ligar o ventilador que esquentou, porque eu vou dar a dica que vai salvar o Valdemiro agora, pera lá, ele não está com dívida, ele não está com problema financeiro, eu vou dar a dica para ele do que, que ele vai fazer. Agora, agora ele cutucou. Espera lá. que agora eu vou mostrar para vocês o que ele vai fazer aqui. Quer ver? Espera só um segundinho aqui que está baixando o vídeo. Já vou mostrar para vocês. Já que ele está com problema financeiro, eu vou mostrar o que ele vai fazer. Espera lá. Eu vou mostrar o que, que ele vai fazer com as dívidas. Quer ver? Espera lá, ó, espera lá. Pronto, presta atenção. Agora ele me cutucou. Agora eu vou mostrar o que que ele vai fazer com a dívida dele. Ele vai fazer o seguinte, ó. Quer ver? Ó. Presta atenção, presta atenção, ó. Olha
1: aqui. Aí quando foi à noite, eu passei lá na porta do banco, e encostei a toalhinha lá na fechadura do banco. Não tinha ninguém. Já era, mas na fechadura. Passei na fechadura. Encontrei é a igreja a dele. Lá. Falei, senhor, essa dívida vai sumir. Aí pegou, e mandou sumir a dívida. Mandei em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mandei sumir a dívida. Aí, ó, aí eu peguei. Aí passou uma semana. Eu, eu fui lá no banco, né? Aí cheguei lá para consultar o gerente. O gerente falou, você não deve nada. Tá aqui, ó. Aí, ó, quem pagou? Jesus. Jesus paga, aí, a dívida. ó, paga ou não paga? Aí, pronto, para Jesus, igreja.
0: Tá escrito aqui, ó, Só mundial.
1: Esse já é o quê?
0: Ó, tá escrito aqui, ó, mundial, é a igreja dele, não é assim que acaba com as dívidas? Por que que ele não faz? E por que que ele não faz? É, pega o paninho que ele mesmo é, benze, passa lá na porta do banco que a dívida sobe. É ele que tá falando aí, ó. Já ó. perdi a conta,
1: né? Já perdi a conta de quantas dívidas Jesus já pagou aqui, né? Pagou, pagou. pagou. Não deve mais, não? Hum? Aqui, ó, não devo um centavo agora. Um Aí, centavo pra ninguém. Pronto. Você devia 18 mil. 18 mil reais tá aqui. Aí você foi de noite, passou a toalhinha. Passei a toalhinha na fechadura. Não tinha ninguém na rua, ninguém. Pronto. Era Resolvido. Era às 9 horas. Aí você passou na. Passei a toalhinha na fechadura, não tinha ninguém à noite. pediu pra Deus anular a dívida. Anular a dívida. Aí ó. Aí Deus fui lá, falei com o gerente, a diretora. Você não deu um centavo. É mais nada. Pronto, meu, sumiu a... Nem um real? Nem um real. Quem pagou? Jesus Cristo. Ele paga Pronto. Dívida, paga tudo. Ficou é. paga... obrigado. Obrigado, Jesus. É maravilhoso esse deu bem forte, igreja. O golpe tá aí.
0: Gente, resolveu o problema do Valdemiro agora, porque essa dica aí, ó. Às vezes a pessoa esquece, não é tudo que acontece na vida da gente que a gente lembra. Isso aí foi na igreja dele, esse testemunho do, do fiel dele lá que estava com dívida, pegou o lencinho ungido que o próprio Valdemiro vendeu, que é aquela da Igreja Mundial, e falou, passei na porta do banco, ele foi lá na agência, passou o lencinho e falou, Deus paga minha dívida. E Jesus pagou. Pronto, é isso que o Valdemiro tem que fazer. Ele está com dívida, ele vai lá e usa o que ele manda os fiéis dele fazer. Porque quando o fiel dele diz que está com problema, ele não ajuda com dinheiro. A pessoa que doa dinheiro para uma igreja acha que vai para obra assistencial, não acha que vai para o pastor comprar jato, não. Então, se ele não ajuda as pessoas com dinheiro, manda passar lencinho, agora é a vez dele mostrar que funciona. A melhor chance dele nos provar. Que tudo que ele fala é verdade, é agora que ele tem dívida, ele fazer exatamente o que ele manda os fiéis dele desesperados fazerem para conseguir vender o lencinho ungido. Fiquei bravo agora. Agora eu fiquei bravo, porque sabe o que que é isso? É você ver o cara caído ali no chão e você fala, dá para tirar dinheiro desse cara. Vou pisar no pescoço dele e vou tirar dinheiro desse cara que tá derrotado, que tá caído. O cara vai lá e vende um lenço ungido pro cara pagar a dívida. Por que que ele não usa agora esse lenço dele aí? Isso aí é lá da igreja dele. Se é lá da igreja dele, pronto, ele tá com dívida, vai penhorar o templo, ele pega a porra do lencinho ungido que ele fez, passa lá, passa lá e pronto, que, ele, que Jesus paga a dívida pra ele. É a melhor chance dele provar que tudo que ele fala é verdade. Pronto, falei. Pronto. Ah, toma banho, viu? É, Rosa, eu não entendo como a justiça não manda prender um cabra desse, porque no Brasil ninguém vai preso por dívida, né? É, Demetrios, casa de Ferreira, espeto de pau é a saída para os fiéis porque o pastor do feijão não faz o mesmo cadê? Verinha agora vai passar lencinho melhor. <risos> ah gente, o que, que é isso? porque isso aí, ele fala a pessoa que está desesperada, a pessoa que está, às vezes perdeu a casa perdeu o emprego, não tem o que comer está com dívida, está com medo né? às vezes tem um carro que não está conseguindo pagar, vai perder o carro vai preservar... aí ele vem de um lenço que ele vende, ele não dá não ele, essas coisas ungidas, é tudo vendida ah, eu fui lá, eu passei o lencinho ungido, Jesus pagou minha dívida, agora ele passa também o tal do lencinho ungido, que é a chance que ele tem de nos provar que tudo que ele fala é verdade, né cadê? Neusa, religiosos são inimputáveis, no Brasil estão acima da, da, da lei da constituição, do código penal né, é, Tati é por isso que está se lascando, uma hora a conta chega Cadê? Calma, tá parecendo com o Bozo, uh, que medo, que medo. Não, João, tem uma grande diferença do Bozo, o Bozo fica bravo quando ele faz coisa errada e aí alguém vai tomar satisfação, ele é presidente da república, ele é obrigado a dar satisfações. Aqui não é tô bravo, tô indignado com gente que abusa da boa-fé das pessoas. Isso aqui é inadmissível, você fazer fortuna. O cara tem um templo de 260 milhões de reais construído em cima do desespero do pobre. Não é nem em cima da pobreza, porque ele poderia ter, trabalhar com uma renda menos favorecida economicamente, mas vamos fazer alguma... Não, ele vai, é no desespero do pobre. O pobre que está com problema de financeiro, que está com problema de droga, que está com problema de álcool, ele vai no desespero e chantageia o cara se você não der, você vai roubar de Deus e enquanto ele está comprando o templo ele está iludindo o cara que ele vai passar um lencinho lá que vai pagar a dívida por que ele não usa agora? isso aí é revoltante, isso é revoltante alguém querer ficar rico às custas do desespero de um pequeno que está no chão o cara vê o cara lá no chão e fala, eu vou pisar nesse pescoço aqui, porque dá para eu ficar rico isso é revoltante, de verdade, isso é revoltante eu não fico calmo nessas horas não porque é revoltante isso, viu? Cadê? Ai, meu Deus do céu. Fico louco com isso. Verinha, que seria dos espertos se não fossem os trouxas? Mas não é nem trouxa, é gente desesperada. O cara já tentou tudo. Ele não sabe o que, é que ele faz. Se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Porque o que eu posso fazer? É gente que está desesperada. É gente que está vulnerável, sabe? Eu acho incrível isso, viu? Cadê? É... Wesley, eu vi no Ratinho esse rio e o Valdomiro processou o Ratinho na época deu treta, mas é da igreja dele, é da Mundial, é da Mundial cadê? Guilherme, lencinho do gado, lencinho mugido Reinaldo, enquanto houver gente que acredita em Deus, haverá malandro explorando essa gente, e Altaíde na igreja deles, eles falam mais do demo do que de Cristo bora, bora pra mais uma aqui que eu fiquei revoltado agora, bora pra mais uma, continuemos cadê? Novo lote do PIS-PASEP é pago a partir de hoje para novo grupo. Lembra que perguntaram se o Lula não ia pagar o, o PIS? Tá, ó, ele tá pagando. Ó. O abono salarial será pago nesta segunda para um novo grupo de trabalhadores. Os nascidos de janeiro a agosto e que tem o número PASEP com finais 0, 1, 2, 3, 4 ou 5 já podem sacar o benefício referente ao ano de 2021. O pagamento do PIS considera o mês de nascimento do trabalhador. Já para o PASEP, a referência é o dígito final do número de inscrição do programa. Todos os beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de dezembro. Estima-se que cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebam o abono salarial. Destes, 20,4 são cadastrados no PIS e 2,5 têm cadastro no PASEP. Recebem o PIS trabalhadores da iniciativa privada. O pagamento é administrado pela Caixa. Já os depósitos do PASEP são feitos pelo Banco do Brasil. Olha o calendário. Depende aqui, ó nascidos em janeiro, recebem de 15 de fevereiro até o fim do ano, para todos os meses, né? pronto, e aqui o calendário do PASEP, que não é pela data de nascimento, é pelo número final de inscrição no cadastro do PASEP, certo? O Bolsonaro não pagou o abono do ano passado, Simplesmente não pagou, sobrou para o Lula pagar, o Lula tá pagando o abono referente a 2021, depois ainda tem que pagar o de 2022. Bolsonaro só deixou dívidas para os outros governos pagarem, viu? Cadê? É... Apóstolo Valdemiro, apertem o like. Vocês não estão likeando não, meu povo? Dá um likezinho aí, dá um likezinho, viu? Cadê? Fátima, compartilho da sua indignação, é impossível ter qualquer tolerância com esses covardes. Ah, gente, é... Eu vou falar pra vocês assim, você tirar de quem não tem é muito perverso, sabe? Tirar de quem não tem é muito perverso, viu? Cadê? cá, Suzy Claire, Remor, deixa quieto, vai que no banco me processe. Cadê? Vicente, lencinho do gado não é ungido, é mugido. Elzo, Lula roubou, não ganhou, disse Elzo. Sabe o que, que é engraçado? Eu acho que vocês estão no dia da marmota. Você lembra do dia da marmota, daquele filme feitiço do tempo, o cara que acordava sempre do mesmo dia? A gente já está no meio do ano, vocês estão falando de eleição ainda, Elza, acorda para vida, Elza. Já estamos entrando em junho, vai ter São João, vai comer milho assado, vai comer paçoca, vai tomar quentão, vai beber licor, vai curtir a vida. A eleição já foi há sete meses, foi em outubro tá quase chegando o outro outubro, você está falando de eleição ainda. Vocês estão no dia da marmota. Vida que segue. Já foi, minha cara. Já foi, Lula é seu presidente. Chupa, que a cana é doce. Cadê que é mais? Fernando Maciel, obrigado por ter se tornado membro, viu? Obrigado pelo apoio, obrigado pela confiança e seja bem-vindo. Ah, ainda tá falando de eleição, gente. Ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, estamos em maio. Ah, mas a eleição, mas que eleição? Né? O próprio Bolsonaro falou que ele nunca falou nada contra a urna, que ele nunca falou nada contra o STF, contra o TSE e só postou um vídeo sem querer porque estava doidão. A Elza ainda tá achando que é verdade. Bora, continuemos, continuemos. STF prepara forte esquema de segurança para julgar o marco temporal. Eu vou explicar para quem não sabe o que é o marco temporal. O STF já prepara um forte esquema de segurança para o julgamento do marco temporal da demarcação de terras indígenas no início de junho. 15 dias daqui, né? A inteligência da corte prevê protestos em Brasília. A ideia é isolar a Praça dos Três Poderes com forte aparato policial. Esse marco temporal da demarcação de terras indígenas é o seguinte. A Constituição de 88, pela primeira vez, oficialmente reconheceu que os povos originários são os legítimos proprietários da terra que tradicionalmente eles habitam. Então, por exemplo, se ali tem um povo Guarani-Caiová, essa terra é deles. Entendeu? Essa terra é deles. Se, se eles moram ali, se tradicionalmente aquela terra é deles, essa terra é deles. Cabe ao governo demarcar essas terras. Só que acontece o seguinte, às vezes, essa terra que é deles, hoje tem uma fazenda em cima. Porque os caras vão lá, não é que eles pedem para sair, eles chegam atirando, muita gente morre, muita gente foge, e eles ocupam aquilo lá, e chega uma hora que o governo vai lá e dá um título. Aí hoje, se você reconhecesse o direito tradicional de morar lá, o cara vai ter que tirar a fazenda dali de cima. Então o que, que eles querem fazer? Estabelecer um marco temporal. 1988, a Constituição não é de 88? Eles querem que seja assim, os ruralistas. Se você estava naquela terra... Em 1988, você tem direito a ela. Se você não estava, você não tem direito. O problema é, muita gente foi obrigada a sair. Não é que saiu porque quis. Muita gente foi expulsa da própria terra pelo fazendeiro que está lá. E seria a chance deles voltarem para a própria casa. Então, o que, que eles querem? Que não exista marco temporal. Se o nosso lugar é, tradicional é aqui... Se tem uma fazenda, essa fazenda vai, vai para qualquer outro lugar, mas essa terra aqui vai ser nossa. Então a discussão é essa, vale esse marco temporal, 1988, quem estava lá tem direito, quem estava não tem, ou não vale o marco temporal? Se esse, se esse território tradicionalmente é seu, você vai ter direito a ele, mesmo que você, por exemplo, hoje não esteja lá, mas você vai ter direito a voltar para lá. Essa é a discussão, a votação do STF é no começo de junho para daqui uns 15 dias, viu? Cadê? Eri Prudente, a Elsa tá doidona, tomou muita morfina. Tem gente que tá presa no dia da eleição ainda, gente. Cadê Joana? Elsa com certeza recebe rachadinha igual cheque Não sei. José da Graça, essa lindoura, essa barata descascada vai ficar uma fera porque o Xandão não vai arquivar os áudios, tá pensando que o Xandão é trouxa. Não, o Xandão não vai nem ligar porque ela falou. Ela já recomendou soltar o Anderson Torres, ele falou não. Ela recomenda um monte de coisa ele ignora. Ele não está nem aí. Cadê? É... Elza podia dormir sem essa. Não, mas ela pode dormir. Só que amanhã ela acorda de novo no dia da marmota e vai vir falar que a eleição, que a eleição... Ela não adianta, gente. Ela vai dormir, mas ela acorda no mesmo dia. Né? Cadê vocês aqui? Ela... Flávia, marco temporal é legalizar o massacre indígena. Então... O problema é que, de um lado, tem gente poderosa, gente rica, gente influente, que não aceita as coisas só porque, ah, tá, o STF decidiu, então tudo bem. É gente que tem armas, entendeu? É gente que já matou para ter as terras muitas vezes. Então, é gente complicada, assim, de mexer. É gente até perigosa de mexer. Por isso que ele quer isolar a Praça dos Três Poderes, que sabe lá o que vai acontecer. Cadê? Rafael, a defesa do Bozo, disse que a... Mi cash paga com dinheiro vivo gastos informais com fornecedores sem CNPJ, que conveniente. São coisas da natureza, porque às vezes a natureza te prepara uma situação que, por coincidência, é conveniente, mas é só coincidência. Né? Por exemplo, ela, por coincidência, é primeira-dama, ela tem gastos pessoais, ela não trabalha, mas, por coincidência, ela tem uma amiga assessora parlamentar que empresta um cartão de crédito, poderia emprestar um pão... Um pouco de açúcar, mas ela empresta o cartão de crédito na confiança que a amiga vai pagar. Aí tem uma empresa que compra um serviço, deposita dinheiro para o assessor, o assessor saca. Essas coisas acontecem, gente. Quem nunca, né? Quem nunca? A vida é assim. Cadê? Lorival. Já tem muitos presos na papuda e o gado não desiste. Oh, meu Deus do céu. Bora para mais uma aqui. Eu vou... 9,50, né? Eu vou ver as mensagens do Pix para não atrasar muito, não. Cadê as mensagens do Pix? Quem colaborou no Pix? Quem colaborou? Quem colaborou? Pronto. Eu vou ler aqui, tá? As mensagens do Pix, que dá para pôr um recadinho. Eu vou ver aqui agora. Vamos ver vou ver se caiu a Lei Rouanet. Eu estou precisando da Lei Rouanet, viu? Eu vivo da mamata da Lei Rouanet, gente. Eu não tenho lencinho ungido, então as minhas contas não desaparecem. Aí eu preciso da mamata da Lei Rouanet. Deixa eu ver aqui. Não precisa dizer o meu nome, obrigado. Eu que agradeço. Valeu, de coração. É... Uma pequena contribuição para ajudar o canal. Edelson... Lopes de Siqueira, muito obrigado, viu? Valeu. Quem mais? Nair Maia Marques, muito obrigado. É... Anisete Maria Schmidt, muito obrigado. João Bosco Muniz Feitosa, muito obrigado. Essa pessoa aqui que pediu para não revelar o nome, fica chato se eu falar Mauro Cid meu Deus do céu, só faltava o Mauro Cid depositando dinheiro para mim, depois eu tenho que explicar, já pensou? A pessoa não quer que fale o nome porque é o Mauro Cid. Oh, deixa eu dar um recado para vocês, dia 25 eu vou viajar para ver minha filha, minha filha não mora aqui, para quem não sabe, é, a mãe dela não é daqui de São Paulo, a mãe dela é da Bahia, ela nasceu lá, ela mora lá e duas vezes por ano eu vou viajar, aí eu fico uns 15, 20 dias e volto. Nesse período eu continuo fazendo live, mas eu mudo um pouco a frequência, né? Porque às vezes à noite não dá pra fazer. Aí eu gravo vídeo durante o dia, vídeo curto, e vou postando para vocês. Mas é dia 25 que eu vou viajar. Aí talvez no dia 24 à noite já não tenha live. Mas eu vou deixar vídeos gravados para você assistir durante o dia. Até lá a gente vai conversando. Enquanto eu estiver lá eu vou continuar gravando vídeos e postando... Talvez eu não consiga fazer live por causa da internet. Porque tem que ter uma internet bem estável. E normalmente não é. Então eu vou ver se dá para fazer ou não. Mas se não der para fazer live, eu posto vídeos durante o dia. Vão se acostumando, viu? Eu tenho postado vídeo todo dia praticamente. Vão se acostumando. Porque depois quando eu voltar, lá pelo dia 15 de junho. Aí a gente volta ao normal. Tá? Mas só para vocês saberem. Cadê? É, Daniel Lixo. O que, que, que aconteceu, Daniel? O que, que é isso? Você está fazendo terapia? Você está indo ao psicanalista? O que, que é essa autocrítica toda? Explica para mim, Daniel, o que aconteceu. Guilherme, olha o professor recebendo zilhões da Lei Rouanet. Eu vivo da mamata da Lei Rouanet. A Elsa foi silenciada, mas tomar aquela ela volte para passar mais vergonha e nos divertir. Cadê? Anne? É, meu que ódio, eu tenho certeza que se ela viesse para o Brasil os filhotes vinham juntos, se eu fosse mais perto eu seria uma das ativistas que estaria infernizando eles de noite, o que será que aconteceu, o uhum. que será que aconteceu mas só tem que deixar os gadinhos dando xilique por aqui, eles ajudam a engajar a live valeu, vamos fazer o resumo do dia? Vamos lá? Uma live de 10 minutos, curtinha, é num outro canal que é meu mesmo, eu gostaria que vocês pelo menos se inscrevessem no outro canal, porque se dá um piripaque nesse canal, que de vez em quando dá, o YouTube faz umas coisas aí, dá um piripaque, tem o um outro canal. Se vocês só estiverem inscritos aqui, dá um piripaque no canal, como é que eu vou avisar vocês? Então mesmo que vocês não assistam a live, a live vai aparecer no canal, aqui ó, na tela, a hora que acabar, você clica, se inscreve no canal e deixa guardadinho aí. Deixa de reserva esse outro canal, porque se der alguma coisa, você já está inscrito lá. Pode ser? Vocês vêm comigo? Vamos fazer? Pelo menos você se inscreve, tá? Pelo menos. Vamos lá? Bora, bora, resumo do dia? Vem, 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 vem. vem.